0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück. Hier ist Karls Zukunft der Woche. Das ist die Plattform für das Gespräch über die Zukunft. Klingt so schlicht und man muss doch einen Podcast draus machen, denn wir wollen über die Zukunft reden, nun, die anders ist als die Gegenwart, denn... Wie die Dinge heute sind, eins zu eins nach morgen verlängern und nochmal duplizieren, das können wir alle einfach so. Das haben wir auch kulturell gelernt. Das äh, haben wir auch ziemlich tief in unserer Hirnverdrahtung drin. Nur wenn wir uns ehrlich machen und uns fragen, wie sieht eigentlich die Welt in zehn Jahren aus, dann wird sie wahrscheinlich nicht aussehen wie heute, sondern anders. Und irgendwo auf dem Weg dahin gestalten wir. Und darüber müssen wir reden, denn dafür brauchen wir Bilder dieser Zukunft, die wir für attraktiv und für realistisch halten. Heute eine neue Folge, auf die ich mich richtig doll freue. Ich hoffe, es erklärt sich von alleine, warum im Verlauf dieser Folge. Vorweg sei gesagt, wem diese Folge hier gefällt, dem sei doch sehr nahegelegt, auch die Folge mit Anna Jona zu hören. Sie trägt die schöne Nummer 101, Gründerin von Wildling Shoes, Und auch die Folge mit Patrick Dier, dem äh, außerordentlich Engagierten und um nachhaltig naja, ringenden Event-Caterer und Koch Folge 83. Da findet man das dann. In all diesen Fällen geht es darum, dass Menschen, Unternehmerinnen, Unternehmer sich aufgemacht haben, nicht auf Anweisung, Genehmigung von Förderanträgen oder Ähnlichem zu warten, sondern Fragen stellen. Und mit diesen Fragen irgendwie zu Antworten kommen und die durchaus überraschend sein können. Ich hoffe, damit fühlt sich auch Axel so getroffen, zumindest, dass es eine Brücke zu dem ist, was du
1: machst und was du erlebt hast. Axel, wie schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe ehrlicherweise auch einer Jona schon gehört und ja, ich kann das absolut empfehlen. Es ist so interessant zu gucken, wie andere eben im Grunde genommen auch auf diese Gedanken gekommen sind. Also das, was mich bewegt, das zu tun, was ich tue und äh, es werden immer mehr und sie werden immer lauter und das ist super. Deshalb super gerne hier.
0: Ja, äh, danke. Und das war ja auch ein Gedanke, den die Anna ganz stark gemacht hat, zu sagen, wir sind im Grunde, auch wenn es nicht verabredet ist und keiner ein Mitgliedsbuch hat, aber eigentlich ist es sowas wie eine Bewegung. Und dem spüren wir hier ein bisschen nach. Wir müssen einmal, glaube ich, kurz sagen, äh, du machst Tabletten. Du machst Dent Tabs mit denen ich meine Zähne reinigen kann. So schlicht ist es. Und wenn ich es verstanden habe, geht die Frage damit los, warum ist eigentlich Wasser in der Zahnpasta? War das mal eine der ersten Fragen?
1: Ja, tatsächlich. Und äh, es ging um die Frage, woraus besteht Zahnpasta? Und die Hälfte einer, einer konventionellen Tube ist typischerweise Wasser. Mhm. Und um das ist ja erstmal nicht schlimm. Nur das Wasser ist super, außer dass, es, dass man es transportieren muss und dass man es dann nicht zum Trinken hat und so. Dass auch darüber kann man sich äh, aufregen. Aber das größere Problem ist, man muss daraus erst eine Paste machen, bevor man es in der Zahnpasta verwenden kann. Und dazu braucht man halt allerlei Inhaltsstoffe. Und das war der eigentliche Aufhänger für Professor Gengler, damals Dekan der Zahnmedizinischen Fakultät in Wittenherdecke, zu sagen, mm, da sind Sachen drin, die kann der Körper potenziell nicht verstoffwechseln und auch nicht ausscheiden. Dann werden die sich ja wahrscheinlich über die Zeit anlagern. Und irgendwann hat man potenziell von irgendwas mal zu viel und dann kriegt man irgendeine Erscheinung und dann ist das ist doof. Und deshalb muss das Wasser da raus. Das Blöde ist, erstens, ganz wenig davon geht ja, weil man, man isst ja Zahnpasta typischerweise nicht. Man putzt die Zähne, spült den Mund aus, alles gut, aber es bleibt immer ein Rest. Und aus diesem Rest und aus der Nutzungszeit können Stoffe ins äh, Gewebe in, äh, eindringen und dann ins Blut kommen und dann landen die irgendwo im Körper. Mhm. Kleinste Mengen, aber wie bei jeder guten Droge, was weiß ich, homöopathische Mittelchen oder lsd Trips oder die Zunge, das ist genau dieser Effekt, den man bei Zahnpasta eben auch grundsätzlich hat. Und daraus könnte ein Problem entstehen, beweisbar ist das blöderweise nicht. Weil der Zeitraum einfach zu lang ist. Man kann im Nachhinein nicht feststellen, ich habe jetzt, was weiß ich, eine allergische Erscheinung mit Mitte 40. Das liegt daran, dass ich Zahnpasta benutzt habe. Diese, diese Beziehung ist nicht herstellbar. Mhm. Macht auch nichts. Wir können das viel früher feststellen, dass da Effekte entstehen. Jedenfalls, so kann das mal. Und darüber hat ein Zahnarzt, ich habe ja im eigentlichen Leben zusammen mit meinem Bruder Matthias ein Dentallabor. Wir machen mhm. Krone und Brücken, also alles, was man da so in den Zähnen braucht. Das heißt, also, also einer, ihr
0: kommt normalerweise ins Spiel, wenn die Zähne kaputt sind. Ihr seid Teil genau. des Reparaturbetriebs.
1: Wir sind der Reparaturbetrieb, wir sind eine Branche. In Deutschland sind wir so da, also die ganze Branche, nicht nur wir. Zahnärzte, Zahnlabore, äh, äh, Zahnersatzindustrie und so, um die 30 Milliarden pro Jahr. Das ist schon sportlich. Und äh, einer unserer Zahnärzte, also ein Dentallabor hat grundsätzlich nur Zahnärzte als Kunden. Ein Patient kennt uns bestenfalls, wenn er auf die Rechnung guckt, aber interessiert sich auch nicht für uns, kann auch nicht zu uns kommen, kann auch nicht zu uns bekommen. Und einer unserer Zahnärzte hat zu diesem Thema von Professor Gengler eine Doktorarbeit geschrieben und ich habe ihm geholfen dabei, was mir Spaß gemacht hat, weil es mal was anderes war. Und im Zuge dessen kam halt die Frage auf, was genau ist denn jetzt eigentlich Zahnpflege? Also wie pflegt man denn diese kleinen Beißerchen? Und warum machen wir das so, wie wir das machen? Und ist das nicht eine, eine potenzielle Alternative? Und habe dann nach der Doktorarbeit noch eine Weile damit rumgespielt. Ich fand das irgendwie auch schön, mal was anderes zu machen als immer nur den normalen Job. Und dabei kam dann am Ende, lange Geschichte, gibt es inzwischen auch ein Buch darüber, gab es, äh, kam eine Tablette dabei raus, die wir ganz oft doof verpackt. Wir wussten nicht, also man muss verstehen, ich komme aus dem Handwerk, ich bin eigentlich gelernter Automechaniker und mhm. habe lange Zeit mit EDV, also Computern, und Programmieren und sowas zu tun gehabt. Ich bin nur durch Zufall über familiäre Verbindung zu der zum Zahnersatz gekommen. Auch davon hatte ich am Anfang gar keine Ahnung. Also ich wusste überhaupt nichts. Ich musste das erst auf dem Weg lernen. Was ging? Man mag sich ja wundern, aber Automechaniker und Zahntechniker liegen nah beieinander. Die Geräte sind nur kleiner, aber ansonsten ist das ziemlich ähnlich. Jedenfalls am Ende kam dabei raus, dass wir eine Tablette hatten, die wir lustig verpackt hatten, ohne zu wissen, was wir da eigentlich tun. Und haben die verkauft über einen damals handprogrammierten Online-Shop. Den hat ein Student hat mhm. programmiert. Und dann haben wir tatsächlich Leute finden können, die uns nicht kannten, die die Geschichte auch nicht kannten, die die Tabletten ausprobiert haben. Und dann auf uns losgegangen sind mit Fragen, die wir nicht beantworten konnten. Weil wir ja nur eine Theorie hatten. Wir hatten ja nur die Theorie, wenn man lange genug Zahnpasta benutzt, dann kann das zu einem Problem werden. Mehr wussten wir nicht darüber. Was darüber ja. ist. Und dann kamen Fragen wie... Warum brauche ich keine Spezialzahnpasta mehr für empfindliche Zahnheise? Wo ist mein Zahnfleischbluten geblieben? Und ich hatte immer Flecken auf den Zähnen. Wieso sind die jetzt plötzlich so hell, so sauber, so glatt? So Was ist denn das? Mhm. Und ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß überhaupt, was ihr von mir wollt. Es stellte sich heraus, was wir da mehr oder weniger zufällig in die Finger bekommen hatten, war der absolute Gegensatz zu dem, was uns beigebracht wurde, direkt nach der Geburt. Also das erste, was wir zivilisatorisch lernen, nach der Geburt, also noch lange vom Laufen, lange vorm Mama und Papa sagen, ist schon Zahnpasta und Zahnbürste.
0: Ja, also wir kriegen eine Steuernummer vorher, aber
1: dann kommt das ziemlich okay. bald. Okay, aber das weiß ich ja nicht. Also damit habe ich ja, wie auch immer, jedenfalls noch. Das ist, <lacht> und die, das, das Verrückte war, alles, was wir über die Tablette gelernt haben, warf das, was wir von Geburt angelernt haben, über den Haufen. Und nicht nur das, wir mussten feststellen, dass wir als Dentallabor, also diese ganze Branche, wir leben davon, dass wir die Zähne so falsch pflegen. Und das haben wir dann eine Weile gemacht. Also wir reden immer so von Jahreszügen damit rumgespielt, so, um dann irgendwann bei der Industrie anzuklopfen, was jetzt nicht so schwer war, weil durch die Uni hatten wir da leidlich guten Kontakt und haben denen das allen vorgestellt, den ganz Großen, den Mittelgroßen, den Kleineren. Und keiner wollte das haben. Haben gesagt, guck achso und wir wollten das gar nicht verkaufen wir wollten es verschenken wir wollten ja nur dass es einer macht wir hatten schon was mhm. zu tun also wir hatten ja alle schon einen Job. und alles der der eine sagte nee sei doof nee wenn wir es nicht was wir nicht selbst erfunden haben bla 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 es gab tausende von Ausreden dann sagte ich, gut denn ich komme aus dem Norden mein Sternzeichen ist Skorpion dann mache ich es eben selber mhm. das war eine mittelprächtig gute Idee weil es hat ja doch ein bisschen länger gedauert bis es dann jetzt äh, äh, ziemlich euphorisch wird und, und ziemlich schnell wächst aber bis dahin war es halt ein ewiges nur rumlaufen und viel Geld ausgeben, um zu versuchen, den Leuten überzuhelfen, dass Zahnpflege ganz anders geht, als das, was wir gelernt haben. Sag mal, also sind, sag mal kurz,
0: ja. über was für einen Zeitraum wir da reden insgesamt? 20 Jahre.
1: Ich habe vor 20 Jahren damit angefangen. Also 2003 gab es die erste Tablette. Die, die Doktorarbeit war Ende der 90er fertig. Dann kam die erste Entwicklungszeit und seitdem mache ich.
0: Da muss man schon...
1: Starrsinnig sein.
0: Danke, dass du es jetzt sagst. So eine gewisse Form von positivem Dickkopf braucht man dafür,
1: oder? Ja, ich wusste einfach, dass es richtig ist. Es ging gar nicht darum, ob ich recht habe, das ist mir egal. Also aus dem Alter bin ich raus. Aber ich wusste, dass es richtig und wichtig ist. Und zwar aus, egal, aus welchem Blickwinkel man darauf guckt. Lustigerweise werden wir ja jetzt auch nicht berühmt, weil wir die weltbeste Zahnpflege haben, sondern die Berühmtheit kam über die Unverpackt-Läden. Mhm. Einfach ein technisches Ding. Unsere Pillen kann man lose verkaufen. Das geht bei Zahnpasta nicht. Und das, das Zweite ist plastikfrei. Mhm. Wasserfrei. Nachhaltigkeit. Wir sind bei dm ins in Regal gekommen, weil wir eine äh, Verpackung haben, die zertifiziert ist für Industriekompost. Mhm. Das passt halt super in die Nachhaltigkeitsstrategie von dm. Und so rutschen wir jetzt weltweit in eine große Bekanntheit. Also wir liefern in über 40 Länder. Wir sind relativ wachsend sogar in den USA, was andere interessante Probleme mit sich bringt. Also das hat alles was. Und äh, Aber eben nicht, weil wir die beste Zahnpflege haben, das kommt jetzt so nach, nach den ersten drei, vier Jahren, ähm, sondern weil wir halt in diese Nachhaltigkeitsstrategien reinpassen. Was mir, wo dann viele gesagt haben, ach, das ist doch doof, und Hass, das, ist, das ist mir völlig egal, was dazu führt, dass die Leute die Tabletten benutzen. Das ist mir vollkommen egal. Hauptsache, sie benutzen sie, lernen sie kennen und vollziehen dann idealerweise auch noch irgendwann diesen intellektuellen Schritt zu sagen, Moment, wenn das, was die mir alle immer erzählt haben über die Zahnpflege, sich herausstellt als gelinde gesagt, nicht ideal. Man könnte auch Blödsinn sagen, oder? Ja, genau. Und äh, kontraproduktiv. Und äh, ein, äh, 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 jemand auf einer Messe hat mal gesagt, als ich ihm das so erklärt habe, ist, ist Zahnpasta nicht eigentlich Körperverletzung? Ich said, pff, du darfst das sagen, ich darf das natürlich nicht sagen. Ja, das, ist, das ist immer schwierig, weil du musst es dann beweisen können, und so viele Studien machen. Und es gibt ja sehr viele Studien, die sagen, dass Zahnpasta ganz toll ist. Klar. Und es gibt äh, auch über uns alle möglichen Studien, die Website ist voll damit, äh, das bestuntersuchte Einzelprodukt der Welt, aber da steht halt immer noch nicht, dass Zahnpasta Körperverletzung ist, also darf ich das natürlich so auch nicht sagen, mache ich auch nicht. Das kann auch jeder für sich selber feststellen. Äh, und der, die Feststellung ist einfach, benutze es ein, zwei, drei Wochen und dann nimmst du nochmal Zahnpasta. Ja. Mehr, mehr braucht man nicht, um sich selbst davon zu überzeugen oder zu verstehen, dass das Prinzip einfach schon immer falsch war und jetzt man das Werkzeug und, und das Mittel hat, ähm, es richtig zu machen. so Und die spannende Frage, die dann irgendwann auftaucht bei jedem, wo ist das noch so? Also was noch tue ich, weil macht man so halt, also das ich habe das nie in Frage gestellt, aber ich habe mich auch nie dafür entschieden. Ja, ich habe mir auch nie Gedanken darüber gemacht. Und das ist das, was mich so wahnsinnig immer bei, bei Stange gehalten hat, das mit den Pillen und mit den schönen Zähnen. Was interessiert mich andere Leute? Zähne, ja. Wenn die das nicht haben wollen, dann eben nicht. Aber dieser Gedanke, der, und der, der, ist ja, der war schon immer wichtig, aber in dieser aktuellen Zeit, in sagen wir mal, die letzten fünf bis zehn Jahre, hat der an Kraft gewonnen, noch nie war, war die Menschheit so weit, so wirklich, also mal wirklich drüber nachzudenken. Deshalb, weil Zukunft. Und wir müssen uns ein Bild malen und wir müssen uns aktiv ein Bild malen und nicht immer warten, dass andere uns sagen, was wir nicht tun oder lassen sollen. Ja, und deshalb, ich liebe diese, diese ganze Geschichte. Das finde ich so interessant.
0: Du hast einen Begriff verwendet, an dem bin ich schon in der Vorbereitung hängen geblieben, weil ich das auch irgendwo von dir schon gelesen habe. Du hast eben gesagt, ich habe immer gewusst, dass das das Richtige ist. Woher wissen wir das dann aber?
1: Oh, das, das ist gar nicht so schwer. Das, also in dem Fall war das wirklich einfach, weil ich von dem falsch lebe. Ich, es, war, es war so interessant. Als Dentallabor, das kenne ich kenn Zahnärzte. Also ich kenne nichts anderes. Mhm. In meinem ganzen Leben gibt es eigentlich nur Zahnärzte. Ja. Also in der Zeit. Inzwischen hat sich das ein bisschen relativiert. Ich kenne auch noch ein paar andere. Aber Zahnärzte ist halt so... Die Fachwelt lag, nicht lag mir zu Füßen, sondern mit der war ich engstens verbunden. Ja. Also bin ich losgegangen und habe die gefragt, sag mal, erklär mir mal bitte Karies. Also was genau passiert da eigentlich? Oder wie genau funktioniert nochmal das mit dem Fluorid? Also so richtig genau. Ich kann da sehr, sehr anstrengend werden. Mhm. Ich mag nicht, ja nee, das ist so und so. Nein, nein, ich möchte das ganz genau wissen. Also ganz im Detail. Und diese Art Fragen kann jeder stellen. Das ist gar nicht schwer. Man muss sich nur damit beschäftigen. Mhm. Und das kannst du im Grunde genommen bei jedem Thema machen. Also die Frage, ob Atomkraftwerke, so wie wir sie kennen, nur sinnvoll sind oder nicht. Ich muss mich nur damit beschäftigen. Ich bin damals voll drauf reingefallen, als die etablierte ich bin ja Bauer 62, also typischer Boomer mhm. und äh, äh, Atomkraftwerke machen keinen Dreck. Das stimmt. Die stinken nicht. Die verbrauchen noch Wenn man so ein
0: klassisches Kohlekraftwerk daneben stehen hat, dann,
1: no? was soll man sagen? Das ist ich, ich, ich weiß noch, wie ich bin in Westerstein, in Lübeck, also direkt an der Grenze aufgewachsen und boah, wie beeindruckt und begeistert waren plötzlich alle, dass wir eine Müllverbrennungsanlage haben. Mhm. Es kam überhaupt keiner auf die Idee, dass man vielleicht einfach mal weniger Müll produziert. Ja, Und das ist ja das, ist ja das Typische. Unser, unser Denken ist immer darauf ausgerichtet, nicht naturgegeben, gegeben, sondern das, das ist eine, eine Sozialisierungsfrage. Wir haben ein Problem, wir müssen eine Lösung finden. Wir kommen gar nicht auf die Idee, dass es vielleicht schlauer wäre, dem Problem vorher zu begegnen, also es nicht entstehen zu lassen. Mhm. Ja, Also das, das ist der schlauere Weg, Prävention. Das machst doch einfach nicht falsch, dann musst du es hinterher auch nicht korrigieren. Ganz kurzer Abstecher zu Alzheimer. Es gibt einen von britischen Medizinern entdeckten Zusammenhang, den ich dann hergestellt habe, die haben ihn so nicht hergestellt. Zwischen Parodontitis und Alzheimer. Mhm. Es finden sich Bakterien im Gehirn von Patienten, die mit Alzheimer-Erscheinungen verstorben sind. Diese Bakterien gibt es nur im Mund, im Raum zwischen Zahnfleisch und Zahn. Da gehören sie hin, da sind sie da sind sie zu Hause. Mhm. Und jetzt hat man bei Alzheimer-Patienten die Dinger im Gehirn gefunden, was ziemlich doof ist, weil das, was die machen, ist äh, letztlich die Zerstörung von alberstrukturen ja. Im Gehirn ist nicht doof, macht eben auch doof. Deren Schlussfolgerung ist, jetzt müssen wir ein Medikament entwickeln, das ähnlich einem Antibiotikum ins Gehirn injiziert wird, damit wir die Bakterien umbringen, damit das nicht passiert. Man Worauf könnte ja auch die haben,
0: Parodontose bekämpfen.
1: Man könnte mal gucken, also da die ja schon gesagt haben, also die wissen ja schon, dass die Dinger im Raum zwischen Zahnfleisch und Zahn vorkommen, vielleicht sollten wir dann gucken, warum da so viele sind, dass die das schaffen, ins Gehirn zu kommen. Und ich könnte denen die Antwort geben, habe ich auch. Also ich habe die geschrieben, es war eine öffentliche Studie. Habe leider nie eine Antwort bekommen. Aber die Verhaltensweise oder der, deren Ansatz ist halt ganz typisch. Und so ist das in der ganzen Gesellschaft. Wir gucken immer, oh, wie können wir es dann, im Grunde genommen gehst du zum Arzt, damit du eine Pille bekommst, damit du den gleichen Quatsch machen kannst wie bisher, was dazu geführt hat, dass du Schmerzen hast damit du keine Schmerzen mehr hast, ohne dass du dein Verhalten ändern musst. Ja, ja. Wenn, ich jeden Tag, wenn ich den ganzen Tag mit dem Kopf gegen die Wand haue, dann kriege ich Kopfschmerzen, das tut weh. Dann kann ich eine Aspirin nehmen oder ein Ibuprofen oder irgendein anderes Schmerzmittel, dann kann ich weiter den Kopf gegen die Wand hauen und es tut aber nicht mehr weh. Ich könnte auch sinnigerweise einfach aufhören, mit dem Kopf gegen die Wand zu hauen. Das wäre viel einfacher, viel billiger und würde den Körper nicht mit Schmerzmitteln belasten. Aber unsere Herangehensweise ist halt die andere und das gilt es zu ändern, damit wir anfangen, was ja immer mehr passiert, über die Dinge nachzudenken, bevor wir es tun. Ich bin weltgrößter Fan von Professor Braungart, der ja das Cradle to Cradle mitentwickelt hat, wo es die zwei großen Kreisläufe gibt. Ich mhm. bin Teil des großen Kreislaufs. Das heißt, was wir der Natur entnehmen, geben wir über die Kompostierung idealerweise der Natur zurück. Was de facto im Augenblick nicht stattfindet, weil unsere äh, Kompostiersysteme äh, uns nicht haben wollen, weil das, das ist aber eher eine technische Frage oder eine politische Frage. Und dann es den kleineren Kreislauf, wo die Materialien immer wieder verwendet werden. Da kann ich jetzt mit Zahnpasta nicht helfen. So. Und ich kann überhaupt nicht verstehen. Und das war ja bei Anna-Jona auch so. Sie, wie können, wie kann es sein? Wie können wir so unglaublich arrogant und überheblich sein, zu sagen, wir produzieren Dinge, von denen wir nicht wissen, wie wir sie am Ende wieder sind, nicht loswerden. Ja. Das ist, das ist, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich weiß, wie es dazu gekommen ist. Und ich sehe mit, mit, mit Freude und Hoffnung, dass es immer mehr in die Richtung geht. Aber es ist so mühsam. Ja, ich habe
0: kürzlich ich, mit Christine Lemaitre hier im Podcast gesprochen. Deutsche Gesellschaft, nachhaltiges Bauen die die Forderung aufgestellt hat, im Grunde müsste man schon bei der Planung eines neuen Gebäudes mit dem Entsorger reden. Ja. Von Anfang an sich einen Plan machen, wie bauen wir den Kasten hinterher eigentlich wieder
1: auseinander. Ganz genau. Es dürfte, gar, es dürfte überhaupt gar nichts geben, was nicht natürlichen Ursprungs ist, von dem nicht vorher klar ist, woraus es besteht und was daraus wird, im Sinne zurück in die Natur. So. Dürfte es gar nicht geben. Und das Interessante ist, und ich war neulich bei einer großen, so einer Tageskonferenz äh, von die Welt, also hier dieser Zeitung, mhm. was sehr toll war im 19. Stock, als das Springer Hochhaus, so yeah. also mhm. wer es dahin geschafft hat, der hat gewonnen, der ist richtig wichtig. Ähm, und da waren eben auch Bauleute. Es ging um Beton, es ging um Verschalungen, es ging um ganz praktische Dinge, und die die haben alle Lösungen fertig. Es ist alles umsetzbar. Und Geld, wie wir in den letzten zwei Jahren ja deutlich feststellen konnten, spielt überhaupt gar keine Rolle. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um Borniertheit, es geht um Machen wir schon immer so und ja, nee, weiß nicht und äh, technisch ist das alles überhaupt kein Problem. Wir sehen jetzt, wo, die, wo wir diesen schrecklichen Krieg haben, weil dieser wie auch immer, jetzt plötzlich ist die Energiewende technisch überhaupt kein Problem. Wir sind Ende 2023 oder so, energieunabhängig von allen. Mhm. Nur mal so als, als kleine Zahl am Rande. Deutschland kauft pro Jahr um die, für um die 100 Milliarden Euro äh, fossile Rohstoffe zur Verstromung ein. Gas, Öl, Kohle, Uran. Seid <lacht> ihr alle nicht ganz bei Trost? Sonne schickt keine Rechnung. Wenn wir ja, Sonne, und wenn es, wenn es jetzt
0: auf einmal technisch geht, dann
1: das geht müsste es mutmaßlich
0: Zeit. vor zehn Jahren auch schon gegangen sein. Das,
1: das, das ging immer. Ich habe mich äh, ich, ich sitze ja in Berlin, so, wir haben die Uckermark um die Ecke und da haben die ganz viele Windmühlen hingebaut. Ja. da gab es ein Riesentheater. Ja, jetzt haben wir so viel Strom, aber wir werden ihn nicht los, weil die Leitungen zu dünn sind. Deshalb müssen wir die Windräder abschalten. Also, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Jetzt haben wir diesen schönen Strom und müssen den wegschmeißen Nein, wie wäre es denn, wenn wir daraus einfach Wasserstoff machen, Elektrolyse, Zum also so viel Chemie erinnere ich gerade noch und das ist technisch alles überhaupt keine Herausforderung und dann mache ich mir da den Tanken und dann mache ich mir da ein klitzekleines nettes Gaskraftwerk hin und immer wenn gerade mal kein Wind weht, gut das kommt in der Uckermark nicht so oft vor, aber es kommt vor, dann mache ich daraus wieder Strom, statt die Windräder abzuschalten, also was Bescheuertes ist, stattdessen, ja da müssen wir jetzt neue Leitungen legen. Ich weiß, ihr kennt bestimmt diese riesen Stromleitungen, die, die da kreuz und quer durch Deutschland die Absolut. Das ist so unrealistisch. Gekühlte Gleichstromleitung. Also, wer auf so eine bescheuerte Idee kommt und daran glaubt, dass das gebaut wird, jemals, witzigerweise auch noch mit einer Leitung aus, aus, aus Sachsen, bei der Nähe von Leipzig, da gibt es gar keinen regenerativen Strom, da gibt es Kohlestrom, damit die armen Bayern keine Windmühlen sich hinstellen ja, Weil es so hässlich aussieht. Wart ihr schon mal an der ist, ja. Ich liebe das. Ich, Berlin, Hamburg, es gibt so ein großes Areal, das, das kann man äh, abseits der Autobahn sehen, da stehen Unmengen von diesen Windmühlen. Ja. Ich liebe es, daran zu vorbeizufallen. Ich habe tatsächlich mal auf so einem Parkplatz da angehalten und mich einfach eine Stunde hingesetzt und in den Dingern zugeguckt. In ganz gemächlicher Ruhe produzieren die die Energie, die wir dann völlig hemmungslos verbrauchen können. Fast nichts muss nur die Dinge einmal hinstellen. Kein Rohstoff.
0: Nun sind wir ja, ja die ganze Zeit immer noch beim Fragen stellen. Ja. Woher weiß ich denn eigentlich, dass das dass der Haken, dem ich nachgehe, letztlich das Richtige ist? Der Begriff, den wir vorhin benutzt haben. Und nicht einfach völliger Quatsch.
1: Naja, wenn, wenn du einmal, also ich unterstelle mal, dass du dich mit einem Thema ausgiebig beschäftigst die die unterschiedlichen Sichtweisen anguckst, dich mit den technischen Fragen beschäftigst und, 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 und. Mhm. Und äh, dann kommst du für dich selber zu einem Ergebnis und das präsentierst du am besten auch noch anderen, die dann auch nochmal wieder Fragen stellen. Und in diesem Spiel stellst du dann fest, das sieht gut aus. Und dann fängst du das an. Mhm. Allerdings immer, also mache ich auch, selbst bei den Pillen, wenn ich ja weiß, dass sie, ne, dass sie im Prinzip richtig sind, ähm, ohne zu sagen, das kann sich nicht mehr ändern.
0: Ja, Und darauf äh, wollte ich hinaus. Du,
1: du, musst, du musst immer die Flexibilität behalten, dass neue Erkenntnisse neue Dinge machen. Also Atomkraft, ja, ist schwierig, aber äh, Mr. Microsoft, Bill Gates investiert nicht umsonst, viele 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 hunderte von millionen euro in ein, andere, ein anderes system von atomkraft und ich kann nicht sagen ob es gut oder schlecht ist aber wenn ich die mittel hätte würde ich auch daran forschen weil ich mhm. habe ich unterschiedliche stellungnahmen dazu gesehen und da sind leute dabei die diesen die, die techniker diesen physiker die mir genau erklären können warum das und das und so und so und dann würde ich mir die chance nicht verbauen wollen ich kann nicht abschließend sagen, dass diese andere Art der Atomkraft ähm, gut ist oder schlecht ist oder richtig oder falsch. Das, das weiß ich einfach noch nicht. Aber ich weiß, dass ich es noch nicht weiß.
0: Also wir brauchen andere, Offenheit. Ich
1: ich wir genau. brauchen, und wir
0: brauchen doch dann wahrscheinlich auch den Mut, uns auf eine ganze Reihe von Prozessen einzulassen, wo wir wissen, beim bestimmten Prozentsatz davon wird sich das hinterher als wirklicher Blödsinn oder als heiße Luft herausstellen.
1: Ja. Gut, dann wissen wir es dann wissen wir es. Und aus jeder heißen Luft kommt auch wieder irgendwas hervor. Also aus jedem Fehler, den wir machen. Also ich bin der König aller Fehler. Also ich habe gerade wieder so, so, so ein, oh Gott, oh Gott, oh Gott hinter mir. <lacht> ja. Ja, aber es sind ja alles Erfahrungen. Das ist so, Manche Erfahrungen, auf die würde ich gerne verzichten. Ich hätte das Wissen gerne einfach so bekommen, so einfach da rein. Mhm. Ähm, Geht nicht. Na, es ist echt schwierig. Und Bücher lesen alleine hilft auch nicht. Es gibt mhm. so Sachen, die muss man, muss man eben erfahren. Als Automechaniker, Autofahren, erfahren. Ähm, Manche Sachen, ich habe auch schon manche Sachen gemacht, bei denen ich wusste, dass sie falsch sind. Also ich wusste von vornherein, dass das nicht funktionieren wird. Und trotzdem wollte ich es aber gemacht haben, mhm. um das, um es nicht nur zu wissen, weil ich ein Schlaumeier bin, sondern um mir selbst nachweisen zu können, dass es wirklich, wirklich falsch ist. Dass es wirklich Bullshit ist. So geht das nicht. Nur nur um das, um aus der Theorie die praktische Erfahrung zu zu haben und zu sagen, auch, auch andere, über sagen, wir haben das extra probiert. Weil, keine Ahnung, mir liegen die Leute in den Ohren mit der Verpackung, wir möchten auch bitte Dosen nehmen und wir müssen das machen, und so und so. Wir haben das eine Zeit lang gemacht und müssen feststellen, nein, das einzig gangbare für diese Art Produkt ist ein Single-Use, eine Single-Use-Verpackung oder gar keine. Und eine Single-Use-Verpackung muss in die Kompostierung gehen, in Deutschland könnte man noch sagen, ja, wir können auch eine, eine PET-Folie nehmen, ja, theoretisch, mal abgesehen davon, dass sie nicht zu kriegen ist, also ist schwierig mhm. äh, und auch für uns schwer zu verarbeiten. Wir müssen ja weltweit denken. Wir haben in Deutschland sicherlich ein, wir haben ein System, das sich mit, mit äh, Recycling beschäftigt. Im größten Teil des Restes der Welt passiert das alles überhaupt gar nicht. Wir müssen eine Verpackungsvariante äh, finden, die auch in anderen Ländern eben einfach irgendwo hingeschmissen werden kann. Und dazu dient unsere Folie. Das ist, wir sind da noch nicht am Ende. Wir wissen, die Folie, die wir haben, ist noch nicht perfekt. Also sie ist weniger schädlich, aber sie ist nicht gut. Also nicht gut genug. Aber wir arbeiten schon mit unserem Folienentwickler an der Home-Kompost-Variante. Also dass ich
0: das einfach auf einen eigenen Komposthaufen schmeißen kann?
1: Ja, kannst du einfach eingraben, kannst du einfach wegschmeißen. Und die ersten Versuche mit Salzwasser haben schon funktioniert. Und, und funktioniert heißt immer, das Material muss sich in seine Molekularstruktur zersetzen damit es verstoffwechselt werden kann. Das ist, das ist die eigentliche Herausforderung. Und dabei aber so stabil, haltbar und barriere so, dass Es muss diese, diese, diesen Kompromiss hinkriegen. Das muss, das muss gewährleistet sein. Und dann, und auch da, ob wir das jetzt machen oder nicht, also wir sind zwar wachsend und wir, man redet ganz viel über uns, aber wir haben mal ausgerechnet, wir haben letztes Jahr im Wert von 1,5 Millionen Tuben Zahnpasta-Tabletten in die Welt getragen. Klingt, finde ich, total beeindruckend. Verliert seinen, 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 seinen Eindruck sofort, wenn du weißt, dass allein in Deutschland 40 Millionen Tuben pro Monat verbraucht werden.
0: Ja, ich versuchte gerade in meinem Kopf mir vorzustellen, wie viele Tuben wohl auf so einen handelsüblichen Laster passen. Das sind wahrscheinlich auch schon ziemlich viele.
1: Na, no, es, so es ist nicht so toll. So ein Laster geht so um die 30 Paletten. Wir haben bei uns, sagen wir mal, mal 10.000 Stück, das sind 300.000 Tuben. Ja, und das, das ist bestimmt hochgeschätzt, Also ist eher weniger, das Ist nicht so toll. Also, das, also das ist, der, da ist, ist noch ist Luft Da Luft
0: noch. Und da kommen wir noch zu einem Thema, was, was mir wichtig ist, dass man selber auf so eine Idee kommt. Da, das hat man ja zumindest noch selber in der Hand. Also man kann sich entschließen, man kann solchen Fragen nachgehen, man braucht vielleicht einen Anstoß man muss irgendwo Gelegenheit haben vielleicht auch der entsprechende norddeutsche Sturkopf sein äh, geschenkt aber trotzdem habe ich in gewisser Weise habe ich das selber in der Hand aber nun jetzt in eurer Branche es ist doch nicht so als wären außer euch nur Dussel in dieser Branche beschäftigt warum Tch. stellt sich niemand anders
1: diese Fragen diese Frage habe ich mir auch schon aufgestellt kann ich nicht beantworten weiß ich nicht es ist eher sogar noch viel krasser, wenn ich denn dann zu den eigentlichen Spezialisten gehe und denen das alles vorbietet und erzähle und sage, hier kommt aus, wir können das zeigen, das ist ganz unkompliziert. Das kann nicht sein. Wir haben Patienten, die sind zu ihren Ärzten, Zahnärzten gegangen, die hatten schlimmste Erscheinungen, Entzündungen, keine Ahnung was. Alles komplett abgeheilt, alles super, alles schick. Fragt der Zahnarzt, was hast du denn gemacht? Ist ja irre. Sagt Ich benutze jetzt diese syntax Aha, mh, ja, und seitdem ich das alles vorbei. Das kann gar nicht sein. Da fällt mir nichts zu ein. Es hätte ja sein können, dass er sagt, okay, das ist jetzt wirklich schwer, also das, oh, da habe ich jetzt so meine Zweifel. Dann rufe ich diesen Vogel mal an, lass mir das von dem mal erklären und dann mache ich dazu mal einfach selber so ein paar Tests, die mhm. ja ganz unkompliziert sind. Gibt es einfach, was weiß ich, irgendwelchen betroffenen Patienten gibst du was mit und sagst so, benutzt mal und komm mal nach einer Woche wieder und gucken wir uns mal an, was passiert ist. Das sind alles, das sind Kleinigkeiten, die kann jeder selber machen. Gar nicht. Gar nicht. Ich kann die Industrie noch verstehen, dass die uns jetzt nicht euphorisch empfängt, weil deren, die haben ein Geschäftsmodell. Aber die, die Industrien sind typischerweise auch nicht die, die Fachfachleute. Die haben zwar durchaus ihre Fachabteilungen, mhm. aber den wesentlichen Drive, den geben natürlich äh, Finanzen und Marketing vor und nicht die Fachwelt. Ja, also die, die kommen dann auch irgendwann, wenn die mal was Schickes erfunden haben, was man dann gut verkaufen kann. Ansonsten landet das wieder in irgendeiner lustigen Schublade. Und wir haben auch versucht, am Anfang, also ganz am Anfang, haben wir geguckt, ob man das patentieren lassen kann. Und also es gab nichts in der Patentrecherche, mhm. was, was dem entgegengestanden hätte. Krass. Hat keiner geforscht, keiner hat das interessiert. Es ist niemand auf die Idee gekommen dass die Politur, also das Sorgen dafür, dass die Zähne glatt sind, damit sich keine Belege bringen, was übrigens ein natürliches Ding ist, ne? also beide Seiten, aber niemand hat sich dafür interessiert. Stattdessen verkaufen sie alle Zahnpasta, von der wir ganz klar wissen, sobald wir uns intensiver damit beschäftigen, dass es nicht nur nichts nutzt, was wir an der ganzen Industrie sehen, die davon lebt, sondern dass es sogar problematisch ist, allein aufgrund der Inhaltsstoffe. Das kann doch nicht sein, dass nicht ein einziger in so einem riesigen Markt, das ist der größte Markt im Bereich des FNCG, also Fast Moving Consumer Goods, nichts dreht sich im, im, im Supermarkt oder im Drogeriemarkt wie Zahnpasta. Keiner kommt darauf, dass das im Grunde genommen Quatsch ist. Das kann ich, das will ich einfach nicht glauben. Aber also in den letzten 20 Jahren habe ich zumindest nichts entdeckt. Keiner kommt darauf bisher. Und jetzt machen sie es nach. Das finde ich super. Das muss ja
0: auch die Haltung sein, dass wenn man überzeugt ist, das Richtige zu tun, dann, muss man sich, dann hat man sich, finde ich, darüber zu freuen, wenn andere einem da folgen. Voll, um,
1: voll. Das, das, das unterstützt uns ja. Also es ist ja gut für uns. Eben. Also Colgate in Amerika hat jetzt eine andere Bude gekauft, die inzwischen auch mal. Also dazu muss man wissen, bevor das losging, so unverpackte M, so vor hm, drei, dreieinhalb Jahren, gab es drei auf der Welt, die Zahnputztabletten gemacht haben, aus unterschiedlichen Motiven heraus. Wir sind die Ältesten, dann kam einer dazu, da ist eben immer alles trocken und dann gab es noch einen in Amerika, die hat das aus ganz anderen Erwägungen selber entwickelt. Die sind technologisch anders gestrickt, aber grundsätzlich erstmal Tabletten. Jetzt gibt es über 70, ich habe aufgehört zu zählen, wir haben irgendwo eine Liste, wir verfolgen das ganz recht aufmerksam, aber kann irgendwas jenseits 70, davon sind wir rund 20 Prozent, weil wir auch für andere produzieren. Mhm verstehe Leute, die eine eigene Sache haben und dann wollen die nicht unsere lustig bunte oder wie auch immer Tüte da drin stehen haben. Dann machen wir das für die. Wir haben auch Rezepturanpassungen gemacht, da kommen jetzt die Ersten. Was mich total stolz macht, ist, dass erste Zahnpastahersteller zu uns gekommen sind, also kleinere, aber Zahnpastahersteller, die äh, uns mit auf die Verpackung nehmen. Das heißt, wir bauen jetzt deren Zahnpasta um in Tabletten, dass die Assets der Paste in den Tabletten drin sind und die schreiben dann auf die Verpackung, ja, haben wir zusammen mit Dentabs gemacht oder Power by Dentabs oder keine Ahnung was. Mhm. Das ist für mich natürlich, dass also mehr Ritterschlag will ich auch, brauche ich nicht. <lacht> ja, also Leute, die die aus der anderen Ecke kommen und aus aus Verständnis, aus Verstehen, aus Einsicht sagen, wow, das will ich auch haben, das ist schon cool, aber selber ich kann das nicht. Also das ist so, da mache ich das mit anderen zusammen. Das ist SDG 17 äh, in Kooperation und ich liebe so, also also das kann ich stundenlang. Es gibt, es gibt zum Beispiel eine lange Diskussion bei uns über CBD in Zahnpasta. Passt doch super. Ja, mache ich nicht. Ich bin schon nicht mal Zahnarzt. Dann mache ich nichts mehr, was, was medizinisch ist. Mhm. Jetzt haben wir aber jemanden gefunden. Die bauen das alles selber an, machen selber die Konzentrate. Und ich baue denen das jetzt in die Tabletten ein und die verkaufen das dann unter ihrem Leben. So, die verkaufen sozusagen das CBD. Und wenn einer Fragen zu CBD hat, fragt die. Ich kann das nicht beantworten. Ich will mich da auch gar nicht einarbeiten. Und die, und die schicken alles, was Zahnfragen sind, das schicken die dann zu uns. Das ist doch super. Ihr macht die Drogen und wir machen die Pillen. <lacht> und das ist klingt nach einer sehr sein. erfolgreichen
0: Kombination. Stichwort Erfolg. Wie verhält sich denn dieses ganze Thema, das Richtige tun, unnachgiebig sein, sich auf diese Reise machen, von der man am Anfang wirklich nicht sagen kann, wohin das führt. Haben wir darüber gesprochen. Wie verhält sich das mit dem Thema unternehmerischer Erfolg?
1: Tja, das ist wirklich, also jeder muss für sich selber überlegen, warum er morgens aufsteht. Also wozu machst du das, was du tust? Und äh, ich kann nicht, also ich könnte nie normal arbeiten. Also wenn das jetzt alles in die Grütze geht, ich... Ich könnte das nicht. Also, ich, aber das war schon immer so. Ich habe schon schon in der Schulzeit, nicht, hat das schon nicht geklappt. Ich brauche immer ein tiefergehendes Motiv. Mhm. Das, was man gerne jetzt so intrinsisch nennt. Ich brauche irgendeinen richtigen Grund, damit wirklich was entsteht, sonst mache ich das nicht. Also das fass ich jetzt nicht an. Ich könnte nicht, was das... Ich, ich, ich muss immer so lachen, Work-Life-Balance. Ich habe ja ewig gebraucht, um zu verstehen, wovon die Leute reden. Ich habe das wirklich verstanden. Weil es das bei mir ja gar nicht gibt. Für mich gibt es nur ein Leben und wenn das, was ich an Arbeit mache, nicht Teil meines Lebens ist, dann mache ich das nicht. Ich könnte nicht, was weiß ich, jeden Tag von neun bis fünf an einem Schreibtisch sitzen und Zettel sortieren oder irgendetwas machen, zu dem ich keine tiefe innere Beziehung habe. Das könnte ich nicht. Andere können das. das ich bin da manchmal total neidisch, weil die haben einfach einen Job, die gehen dahin, fangen an, machen Feierabend, fertig. Die können Work-Life-Balance. Ich kann das nicht. Ich habe 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Ich bin auch ein absoluter Nicht-in-Urlaub-Fahrer. Also ich könnte das gar nicht. Ich kann mal drei Tage versuchen, wenig zu tun. Aber die Dinge, die mich beschäftigen, nicht zu machen oder nicht im Kopf zu haben, ist für mich annähernd unmöglich. Ich wäre ja nebenbei auch noch im Vorstand von vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, also was früher Unternehmensgrün war, mhm. ähm, recht aktiv. Auch da aus tiefster Überzeugung. Und das hat nichts Unternehmerisches. Also ich habe keinen unternehmerischen Vorteil dadurch. Aber es ist wichtig, dass es gemacht wird. Und wir waren jetzt tatsächlich also zwei Tage im Bundestag und haben allen möglichen Politikern erklärt, was unser Standpunkt ist und warum wir die Dinge seit auch da seit 30 Jahren so tun, wie wir sie tun und wie wichtig es ist, dass wir miteinander reden. So, das findet jetzt mehr Gehör. Also auch da zahlen sich 30 Jahre beharrliches drauf rumhacken langsam aus. Und das ist das, was ich brauche. Das ist für mich der unternehmerische Erfolg, dass wir nebenbei auch noch Geld verdienen müssen und auch wir müssen Rechnung bezahlen. Meine ich, ergibt sich dann, ich will nicht sagen von alleine, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Aber wenn ich ein gutes Produkt habe und den Leuten es gut erklären kann und ihr Vertrauen so weit reicht, dass sie es ausprobieren, um dann selber festzustellen, dass es gut ist, dann wird es auch erfolgreich. Ja. Das muss nicht immer so klappen. Und wir haben, also mein Bruder, der das Labor macht, der hat also schon auch das ein oder andere Mal so ein bisschen, weil Dentaps waren ja immer ein Zuschussgeschäft. Ja. Also wir haben damit kein Geld verdient. Wir haben so einen Jahresumsatz, das ist, was man weiß, wenn man Höhle der Löwen guckt, Wir waren in der ersten Staffel. Wir haben da so, so, so einen Jahresumsatz von 250, 300.000 Euro gemacht. Das ist so, das kannst du auch echt lassen. Heißt, ich bin lange Zeit noch auf der Payroll des Labors gewesen. Mit anderen Worten, er musste mit den, mit den Zahlen, also das, das Geld verdienen, mit dem er mich bezahlt dafür, dass ich das, den Rest des Geldes auch noch ausgebe. Also wir haben keine großen Autos, keine dicken Häuser, Villen oder irgendeinen so anderen Kram. Alles, was an Mitteln verfügbar war, ist immer in dieses Projekt geflossen. Mhm. Das sollte ich jetzt irgendwann mal zurückzahlen. Also irgendwie so, indem das jetzt erfolgreich wird. Aber der unternehmerische Erfolg ist halt mehr als nur ein verdienen. Also Dentabs ist im Unwesentlichen ein Geschäftsmodell bei uns. Die, die jetzt auch, also die MeToos, die, die jetzt auch alle anfallen, die sehen es im Wesentlichen als Geschäftsmodell, weil sonst hätten sie sich mal gemeldet und ein bisschen mehr nachgefragt, was wir da eigentlich machen, also was der Hintergrund, also der technische Hintergrund ist. Weil die meisten Tabletten sind halt, naja, die
0: <lacht> Ich frage mal nach dem Erfolg andersrum. In der Zukunftsperspektive, Brauche ich dann nicht solche Art Fragen, solche Art auch Hartnäckigkeit, aber sozusagen auch diese Haltung, ich habe hier ein Thema und ich weiß noch nicht, wohin das führt, ich mache mich mal auf den Weg. Ist das nicht eine notwendige Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg?
1: Das kommt ein bisschen auf alte und neue Wirtschaft an. Also, nee, für wirtschaftlichen Erfolg eigentlich nicht. Da, das kann man ja an Hunderttausenden von Beispielen sehen, wo, wo irgendwelcher Bullshit verkauft wird. Ähm. Der, wenn du in die Richtung denkst, dann ist der andere Teil, der der für mich viel wichtigere Teil an Dentabs, der entscheidendere. Mhm. Was die Leute über Dentabs lernen sollen, ist Fragen zu stellen. Und dann kaufst du nicht mehr, weil das knallebunt ist, sondern dann überlegst du dir, ob das, was dir da angeboten wird von irgendwem, ob das Sinn macht. Ja. Nachdem du für dich selber herausgefunden hast, was in, dein, in deiner Welt macht denn Sinn. Und passt das dann da rein, was mir irgendwer verkaufen will. Und das war bisher halt nicht so. Also im Wesentlichen ist es noch nicht so. Wir kaufen irgendeinen Quatsch, weil einer sagt, das ist toll. Und wenn du es wenn das oft genug, also jede Lüge wird, wenn du sie nur oft genug wiederholst, zur Wahrheit. Ja, und das, das, das ist ja im, im ganz normalen Konsum genauso. Ich hatte neulich die, die verwegen Idee, weil mir Fast Fashion so furchtbar auf die Nerven geht. Also diese Ressourcenverschwendung, alles was damit zusammenhängt. Dann halt sagen, okay. Wir kaufen jetzt einfach mal, keine Ahnung, wir machen einen Deal mit, weiß nicht, vielleicht mit Singer. Singer macht, macht Nähmaschinen. Ne? Wir ja. kaufen jetzt 10.000 Nähmaschinen und verteilen die an äh, Menschen. Idealerweise auch so ein paar Influencer, die halt mit Fast Fashion Geld verdienen. Erklären denen, wie das funktioniert und dann sollen sie ihre Sachen reparieren. So wie ich das mache. Also ich finde jetzt so ein bisschen rum. Ne? Ich repariere meine Sachen. Also ich kann mir durchaus neue Jeans leisten, aber... Wenn die irgendwie ein Riss oder ein Loch hat, dann flicke ich die. Ich habe drei Nähmaschinen und ich nehme mir dann da irgendwas zurecht. Das sieht nicht immer hübsch aus, aber es macht Spaß. Okay. Und um so den Leuten auch zu zeigen, ja, Fast Fashion, das ist... Es kann doch gar nicht sein, dass ich, dass es billiger ist, ein T-Shirt wegzuschmeißen, als es zu waschen. Das kann gar nicht sein. Also das, das ist völlig unlogisch. Was mir dann allerdings ne, immer offen bleiben für ist, ja... Andere, andere Blickwinkel, was machen wir denn mit den Leuten, die jetzt von Fast Fashion leben? Und damit meine ich nicht die nicht die die Hits und Kicks und wie sie alle heißen, sondern ich meine die, die das Zeug produzieren. Was wird aus den Menschen in Pakistan, die dann keinen Job mehr haben? Ja, also insofern ist das, auch das sind Themen. Und man muss halt, also wir können inzwischen nicht mehr solitär in unserer kleinen Welt denken. Das ging früher noch. Nicht, du, bist auch, du bist auch eher 60er-Baujahr,
0: ne?
1: 68er. Ja, das heißt, du kennst das noch, dass Informationsbeschaffung mh, eine Herausforderung ja. ist. Da muss man sich bemühen. Ja. Heutzutage, also ich habe auch hier ne, tada, so ein schönes kleines Telefon. Und das ganze Wissen der Welt ist für mich verfügbar über ein Smartphone oder Computer oder iPad, was auch immer. Ich kann mich also heute nicht mehr hinstellen und sagen, ich habe das schlicht nicht gewusst. Heute muss ich sagen, ich habe mich nicht drum gekümmert. Ich habe nicht nachgefragt. Ich habe nicht nachgeguckt.
0: Ja, ich habe von dir irgendwo den schönen Satz gelesen, wir müssen aufhören mit unseren Ausreden. Ja. ja. Und darauf läuft es ja dann am Ende hinaus.
1: Ja, wir, wir reden uns raus aus der eigenen Verantwortung. Ich sage ja auch nicht, da müssen wir jetzt mal eben. Nein, mit mal eben, mit mal eben ist bei vielen Sachen schwierig. Das verstehe ich auch. Wobei der Krieg zeigt, was plötzlich alles auch auf die Schnelle geht. Aber das kommt ja auch nicht unvorbereitet. Also alles das, was plötzlich geht, sind ja alles Sachen, die werden schon seit Jahren vorgebietet. Jetzt müssen wir es nur machen und jetzt haben wir plötzlich die Ausrede, es tun zu können, ohne viel Fragen stellen zu müssen. Aber wir müssen lernen, Dinge zu Ende zu denken und daraus dann Konsequenzen zu ziehen. Und wenn das Schritt für Schritt ist, dann ist es eben Schritt für Schritt, aber wir müssen es einfach tun. Und jeder Einzelne kann ja seinen Teil dazu beitragen. Natürlich, wie gesagt, wenn wir 1,5 Millionen Tugend Zahnpasta ersetzen, das ist vollkommen egal, das rettet nicht ein Gramm CO2. Also das ist völlig unwichtig. Mhm. Aber die Haltung, die dahinter steht und die, das, das Verständnis für das, was wir machen, das ist das, was dann dazu führen kann, wie Professor Braungas zum Beispiel in seiner Laudatio beim Nachhaltigkeitspreis gesagt hat, ist ja nur eine kleine Pille, hat aber die, die Chance, eine ganze Kategorie zu verändern. Und das Ziel ist, Zahnpasta als Kategorie verschwindet. Ich kann dir nicht sagen, ob in einem Jahr in fünf Jahren oder zehn Jahren aber Zahnpasta an sich, egal wer verschwindet. Das wird es nicht mehr geben. Stattdessen gibt es diese Tabletten oder ein Derivat davon dass wir das nicht also das, ist, das sind dann nicht, also ich werde jetzt nicht zum weltgrößten Zahn, Zahnputztablettenhersteller. Nee, nee, das ist ja schon klar. Über Partnerschaft so, nee, haben wir ja schon gesprochen. Das ist mir auch, das, mir geht es ja auch gar nicht um mein, mein, mein Ego, dass ich, dass ich sage, ich habe jetzt die größte Zahn Zahnputztablettenfabrik der Welt. oder, das, ist, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich verstehe ja, dass die Strukturen, die da sind, auch gefüttert werden müssen. Man schimpft ja so auf die Konzerne, das lässt sich auch leicht aber machen, aber hinter den Konzernen stehen auch ganz viele Menschen. Also die alle ihren Job haben, die alle ihre Miete bezahlen. Das ist, und die, die das auch können. Also die wissen, wie man Konzern macht. Die wissen, wie man in Größenordnung denkt. Die machen aus 1,5 Millionen eine Milliarde. Ja. Tada. Ja, dann sollen die das auch machen. Herzlichen ja Glückwunsch, kann man über sagen.
0: So, genau. um das Ganze jetzt hier langsam zuzubinden. Ähm, kleine Aufforderung an die geneigten Hörerinnen und... Hörer. Wir haben gerade sehr nachdrücklich formuliert bekommen, um die Kategorie Zahnpasta kümmert sich schon jemand mhm. und sorgt dafür, dass diese Kategorie nicht allein, aber doch verschwindet. Lasst uns doch mal Themen sammeln. Lasst uns schreibt doch mal, schreibt uns entweder auf Twitter oder auf LinkedIn oder auf YouTube oder wo, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Kommentiert gerne drunter, was wäre eine Kategorie, wo ihr sagt, die Welt wäre ein Tick besser, wenn sie weg wäre. Das fände ich eine spannende Frage. Bewegt das mal in eurem Hirn. Anstoß dazu soll unter anderem dieser Podcast gewesen sein. Wem das nicht reicht, der möge ihn gleich nochmal hören. Wert ist das allemal. Und wir machen für heute einen Punkt. Irgendeine leise Stimme sagt mir, wir haben nicht zum letzten Mal geredet und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Axel, ich danke dir.
1: Jederzeit. Immer wieder gerne. Vielen Dank, dass wir überhaupt die Chance haben. Und auch das ist eine, neue, eine, eine Welt, die neu ist. Die Podcast. Ich liebe das sehr. Du kannst es nachhören. Du kannst es irgendwann hören. Das, ich finde das ganz toll. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deinen Einsatz. Und bis bald.
0: Bis bald.